0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
1: Abrimos o nosso debate, como já foi dito, três professores de medicina para falar do aprendizado. Nós estamos. Vamos trazer logo de frente o doutor Edgar Pessoa de Mello, até para saber. Como é que está a sua agenda, doutor Edgar? O senhor já voltou em definitivo, está atendendo parcialmente atividades completas, como é que está a sua vida?
2: Geraldo, um prazer muito grande voltar a falar no seu programa junto com dois amigos, Cláudio e Ruchansky, amigos de mais de 50 anos, é um prazer muito grande. Eu voltei já, Geraldo, eu passei só um mês e meio afastado do... Do consultório, mas desde o dia 2 de maio Que nós voltamos Pela pr- a própria pressão dos pacientes Precisando De atendimento Ligando para mim, eu não podia Me furtar, eu acho que ninguém Da área de saúde Deveria ter se furtado Ao atendimento das pessoas Primeiro porque é um grande exemplo Para toda a população É a área de saúde que está uh, Pondo o risco O risco de de contrair a doença Mas não pode se negar O grande problema disso Foi ter parado o país Eu acho que, na minha opinião, Geraldo Não devia ter parado Porque as pessoas Enfrentando A a pandemia Como o pessoal da saúde Extremamente expostos Como outras profissões Motoristas de ônibus Pessoal do metrô os policiais militares, policiais civis, que não podia ficar em sua casa, teria que ficar à frente de tudo isso. E inúmeras profissões, que eu não vou relatar todas aqui, que não pôde parar. E o que parou, realmente, o que eu vejo no meu consultório hoje, Geraldo, é gente deprimida por ter sido demitido, gente deprimida porque quebrou, eram empresários estabelecidos e de repente sua empresa fechou por quatro meses e aí ficaram impedidos de reabri-la e hoje o que eu atendo no meu consultório além da cardiologia das cardiopatias, eu atendo uma gama enorme de pessoas com transtorno de ansiedade com depressão e às vezes depressão extremamente grave eu a semana passada atendi um piloto Internacional de Aviação, que ganhava muito bem e foi demitido sumariamente. Então, isso é um exemplo em milhares de pacientes que estão ah, com essa angústia e muitos empresários que vieram a falir no ano da pandemia. Eu digo que quando você fecha um CGC, você arrasta uma imensidão de CPF levando muitas pessoas ao desemprego e, o pior, Geraldo, numa situação que as empresas não podem indenizar e essas pessoas são demitidas sem nenhuma indenização. É muito triste a realidade do nosso país.
1: Doutor Edgar, o o paciente já voltou normalmente? Muitos dizem que eh, os doentes estavam com certo medo de ir aos consultórios. Já está normal?
2: Para mim já está normal, Roberto, uh, Geraldo. Inclusive, eu tenho pessoas assim, com mais de 90 anos, voltando ao meu consultório, porque a cardiopatia não para, Geraldo. Uhum. Esse artigo que Lacerda escreveu é extremamente pertinente, ele vai ter a oportunidade daqui a pouco de falar, mas não podia ter parado. Eu Quando eu vi o, o Procap invadido de pessoas com Covid. Eu disse, meu Deus, a cardiopatia É a doença que mais mata no mundo E não é diferente no nosso Hospital, no nosso meio Então se você tem Um único hospital eficaz Eficiente para o serviço Público na cardiologia É o Procap, e o Procap foi Totalmente invadido com Covid E as pessoas ficaram Sem um acesso Ao tratamento imediato Porque a cardiologia A cardiopatia isquêmica, o angina, o infarto, ela tem que ser de imediato. Nós fizemos uma campanha, mesmo no seu programa, Geraldo, quantas vezes eu disse, olha, pessoa que tem dor no peito, corra para o hospital, porque se você chegar em meia hora, você salva completamente seu coração. E o que é que a gente está vendo agora? Os hemodinamicistas dizem que estão encontrando duas artérias ocluídas. Ninguém infarta ocluindo duas artérias ao mesmo tempo. Então, se ele chega com duas artérias ocluídas, ele ocluiu uma no dia, outra no dia seguinte ou dois dias depois, quer dizer, a pessoa não teve a chance de ter o tratamento de urgência que a cardiopatia isquêmica necessita. E muitas vezes a pessoa já chega com um o avançado e muitas vezes não tem mais a chance de fazer uma angioplastia de fase aguda e salvar a sua vida permaneceram vivos, mas com certeza vão evoluir com infarto amplo e essas essas pessoas vão evoluir com insuficiência cardíaca, irreversíveis para o o transtorno de toda a sua vida, com falta de ar, com limitação. Então isso é o que nós estamos vendo, vimos e estamos vendo ainda no, no, no nosso meio. E é uma tristeza isso, os cardiopatas completamente sem... Uma, uma, um atendimento urgente, imediato, que a cardiopatia exige.
1: A nossa passada agora é pelo doutor Elézer Ruchanski, professor de reumatologia. Doutor Elézer, também já voltou por completo, inclusive as aulas? Geraldo. Um abraço.
3: Estamos chegando. Bom dia, querido. Estou chegando. Prazer também estar com os amigos Cláudio e Edgar de tanto tempo, tantas batalhas. Nós estávamos terminando agora uma aula, certo?
1: Sim. Então já voltou para a aula ou para tudo?
3: Já, para tudo. Aliás, eu quero... Nós nós só ficamos afastados durante 15 dias. Sim. Nós atuamos durante quase 5 meses aqui no Centro de Infusão Imunobiológico, atendendo os pacientes que são portadores de doenças inflamatórias e que fazem uso de fármacos, certo, que são usados também no tratamento da Covid. Certo. Eu conversei, inclusive, com você sobre isso. Uhum. Então, não paramos e no consultório praticamente já está tudo normalizado.
1: Agora, Pode o senhor foi, foi um dos primeiros da área médica a, a se preocupar com a, a doença no do senhor mesmo. O senhor teve a, a Covid, não foi?
3: Não, não, Geraldo. Não foi
1: confirmado, não? Não,
3: não. não, não. Foi, foi negativo o exame, havia aquela preocupação, mas no meu foi negativo e eu continuei trabalhando normalmente até agora tá vendo aí? Negativo.
1: Uhum. bom, assim, aí vamos passar pelo nosso doutor Cláudio Lacerda e o senhor doutor Cláudio já voltou para completo, inclusive para as, para as grandes cirurgias que o senhor faz?
4: bom dia, bom dia Geraldo prazer falar com você com os meus colegas e amigos Edgar Pessoa, Léo Ruchansk são verdadeiros ícones da medicina de Pernambuco, né? E certamente tem muito a contribuir com esse debate, né? Com essa polêmica que ainda nos resta, né? Sim, Geraldo, eu, eu voltei, mas não é possível voltar na plenitude. Eu tenho estado diariamente no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, né? onde eu dirijo o serviço de cirurgia abdominal e transplante de fígado, que é um serviço que atende pacientes com doenças complexas, né? E a situação é, tem tudo a ver com isso que o Edgar mencionou. Essa gente, Geraldo, ela ficou abandonada e ela não teve representação nessa discussão. A mídia, principalmente a mídia hegemônica, né? Focou muito nos doentes de Covid e esqueceu os milhares, os milhões, eu diria, de pessoas com outras doenças, né? Veja, Geraldo, eh, hoje, para que você faça uma cirurgia de próstata ou uma cirurgia de gastroplastia ou uma cirurgia de vesícula, né? antes da da pandemia, a lista para você ser submetido a uma cirurgia dessa era em muitas cidades superior a um ano. né? Gastroplastia chega a quatro anos. E não é uma cirurgia estética, não. É uma cirurgia por necessidade. né? Imagina as pessoas que estão sofrendo com tumores de próstata ou que estão sofrendo com cálculos na vesícula. Essa lista que era, né, que durava esse tempo todo de sofrimento na espera, como é que elas vão estar agora? Eu não tenho nem ideia. Porque nós estamos há quatro, cinco, seis meses sem, é, sem tocar essas cirurgias, sem realizar essas cirurgias que nós fazíamos três, quatro, cinco vezes por semana. Agora que a gente está retomando devagarzinho. Então, o fato é que essa gente está sofrendo. E está sofrendo muito. Então, numa visão retrospectiva, remetendo àquele artigo que nós escrevemos no início da pandemia, chamava-se Quem vai Matar Mais, o Vírus ou o Isolamento. A gente percebe que talvez o, tivesse acontecido um equívoco muito grave na avaliação desse, do, do isolamento social. Veja, proibir que cinemas, shows, jogos de futebol, aglomerações para fins de diversão e até shopping centers, etc., é, continuassem, é mais do que compreensível. Eu tinha que acontecer mesmo Se você parar cirurgias eletivas Veja, a gente deixou de diagnosticar pessoas com câncer Em fase inicial Câncer de tudo Qualquer parte do organismo E agora essas pessoas estão numa fase cheia de metástases Onde já não há mais possibilidade de tratamento curativo Isso é uma coisa muito séria Aí você diria, não, mas essas pessoas Irem aos hospitais estariam Correndo risco de se contaminar É verdade Você sabe qual é a mortalidade Da Covid? Veja, se você tem um, um, Um percentual Entre os casos Diagnosticados que vão a óbito No Brasil Esse percentual não é superior a 3% Acontece Que o número de casos de Covid é imensamente maior do que o número de casos diagnosticados de Covid através do exame. E só esses que vão para a lista. Portanto, o, o, a mortalidade da doença, ela é certamente inferior a 1%, grosseiramente. Certamente inferior a isso. Não é? No universo das pessoas que contraem a doença. Agora, considere os doentes de doutor Edgar, que são infartados, que são cardiopatas graves. Considere os diabéticos, considere as pessoas com insuficiência cardíaca, considere as pessoas que têm tumores, considere não só a mortalidade, mas o sofrimento a que são submetidos essas pessoas. Então é muito simples dizer, olha, para tudo, para inclusive atendimento ambulatorial nos hospitais públicos, para cirurgia, para cirurgias nos hospitais públicos, para atendimentos ambulatoriais, em hospitais que lidam com órgãos é, vitais, como o coração, como o pulmão, como o pâncreas, como o fígado, é muito fácil dizer isso, sem aferir, sem avaliar as consequências que essas, que essas medidas acabaram
1: resultando. Estudo comprova que vírus é capaz de invadir o cérebro. Escuta a matéria.
0: O novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, é capaz de invadir o cérebro, podendo provocar uma infecção potencialmente mais grave e letal do que a registrada nos pulmões. A conclusão está em dois trabalhos científicos brasileiros, assinados por especialistas da UFRJ, Fiocruz e Instituto Dó. Um terceiro trabalho da Universidade de Yale, Chega a conclusões semelhantes de forma complementar aos estudos brasileiros. O principal alvo do coronavírus é o pulmão. Já ficou bem claro, no entanto, que ele também ataca os rins, o fígado, os vasos sanguíneos e o coração, entre outros. Metade dos pacientes apresenta sintomas neurológicos, como confusão mental, ausência de olfato, delírio e risco aumentado de AVC, sugerindo que o vírus ataca também o cérebro.
1: Pronto, doutor Edgar Pessoa de Melo, o coração, que é a sua grande área de trabalho, é, é, é confirmado isso? O vírus ataca o coração?
2: É, Geraldo, infelizmente. Antigamente nós eh, vimos alguns casos de miocardite por um vírus chamado coxsackie B4 e isso é uma frequência rara no nosso consultório mas constante, todos os anos vimos eh, pacientes com esse tipo de miocardite. Geraldo, o primeiro paciente que eu atendi do Covid foi em março um senhor que trabalha montando som eh, para o carnaval de Recife, ele esses palcos E ele chega no meu consultório em março Com um quadro de miocardite E me descreveu uma gripe forte Que ele teve depois do carnaval Com perda de olfato Com perda de paladar Característica da doença do covid Então foi o primeiro caso E eu fui olhar os trabalhos italianos Onde os cardiologistas italianos eh, Já tinham descritos Casos de miocardite com o coronavírus na Itália. Então esse foi o primeiro caso que nós pegamos aqui e uh, eu e outros cardiologistas aqui de Recife já é, diagnosticaram outros casos de miocardite, que é uma doença muito grave, Geraldo, porque atinge o músculo do coração, tirando a força do coração e, consequentemente, desenvolvendo uma grave insuficiência cardíaca. Então esses pacientes tem um alto risco de vida, mesmo depois que passa a fase aguda da doença, atingindo o coração como cheio, atingindo a musculatura, e essas pessoas evoluem com um grave quadro de insuficiência cardíaca. Graças a Deus, esse paciente está estável hoje, revertiu completamente o quadro de miocardite, mas precisa de um diagnóstico precoce, uma orientação para o controle da insuficiência cardíaca e especialmente, Geraldo, o diagnóstico se faz através da ecocardiografia, mas principalmente com ressonância nuclear magnética do coração que dá a verdadeira avaliação do do comprometimento do coração com a miocardite. Então, isso foi descrito na Itália, na Espanha e aqui no Brasil várias publicações mostrando que o coração é vítima pela miocardite, que é uma inflamação da musculatura, mas também fenômenos trombóticos, infarte, oclusões de coronária, o que acontece no pulmão com a obstrução das artérias pulmonares acontece também nos rins e no coração, levando ao infarte renal, ao infarte miocárdico e também ao infarto cerebral, que é o acidente vascular cerebral isquêmico. Mas o pior de todos, e é o que mais a gente vê com frequência, é o tromboembolismo pulmonar, que leva à falência da função pulmonar e que, muitas vezes, é a principal causa de óbito do coronavírus.
1: E o que dizem que depois, inclusive, o camarada se cura? Ele se curou da doença, mas, em seguida vem o coração atingido como sequela. Está confirmado isso também, doutor Edgar?
2: Está confirmado também, Geraldo, porque o, o coronavírus ele lesa o O interior dos vasos O tecido que reveste Os vasos internamente Que é o endotélio Provocando uma verdadeira endotelite sistêmica Isso acontece no pulmão Mas acontece também Em outros órgãos Como eu acabei de falar No cérebro, no coração, no rim Na circulação periférica Você sabe, Geraldo, você já ouviu falar que algumas pessoas tiveram que amputar as pernas. Por que que amputaram as pernas? Porque o coronavírus levou à oclusão da artéria que irriga as pernas por trombose da artéria e, consequentemente, essas pessoas têm que se submeter à amputação Então esses infartes, essas tromboses Essas embolias que ocorrem com o coronavírus ela pode ocorrer em vários lugares do corpo No cérebro, no coração, nos pulmões Que é o principal, nos rins e nas artérias periféricas Ocluindo as artérias da perna E levando muitas vezes à amputação Dos segmentos dos membros inferiores
1: Deixa eu ir agora para o professor Chansky para a gente ver se a gente faz uma uma pergunta casada aí, professor Jansky, porque na área médica, inclusive, nós temos muitos médicos que dizem que os remédios que o senhor usa para tratar os seus pacientes de artrite reumatoide, de lúpus e outros, esses, os, os seus medicamentos funcionariam como uma espingada de dois canos. O senhor atira na sua doença pode controlar, mas correria o risco, se ele tivesse um problema coronário, dele eh, ter complicações no coração por causa desse medicamento. Eu lhe pergunto, isso é confirmado no, no caso de um paciente seu ter problema coronário? Fica... Eh, ele está fora da... Está na linha? Ah, do doutor do Chansky? Dr. doutor Chansky? Ah, então caiu a linha do doutor Chansky de novo... Deixa eu, então, deixar essa pergunta para daqui a pouco, voltar, então, para o doutor Cláudio Lacerda. Esse problema um dia se resolve, porque a gente vai voltar a se encontrar aqui, frente a frente, o pessoal já está fazendo aqui umas mudanças, espero que os meus amigos não tenham receio. De... Ah, pronto, então pronto. Então, doutor Wischanski, essa pergunta que eu ia lhe fazer, se o, paci... o que dizem é o seguinte, é, mas tudo bem, o cara pode aplicar, vamos voltar a falar disso, da cloroquina, Ele se resolve, mas em compensação, dá um problema no coração e ele tem que ter um tratamento casado. Tem que ser o doutor Ruchansky com o doutor Edgar Pessoa de Melo para saber se aplica ou não o medicamento. É é isso mesmo?
3: Não, Geraldo. Não Não é? De forma alguma. De forma alguma. E posso lhe dizer, já disse outra vez, com grande tranquilidade. Em 40 anos de atividade, nós temos mais ou menos mais ou menos 30 mil pacientes acompanhados e nós fizemos essa revisão com inicialmente o difosfato de cloroquina que, é um problema, que era um, um, um fármaco mais tóxico e agora a hidroxicloroquina se usa em todo o paciente de lúpus eritematoso sistêmico porque ele produz além das articulações e posso lhe dizer de e nunca tiveram qualquer alteração E nós temos o follow-up Ou seja, o seguimento desses pacientes Nós discordamos totalmente E a, o grande consenso dos reumatologistas Nós ficamos extremamente prejudicados Porque os pacientes que são acompanhados Há mais de 10, 15, 20 anos Ficaram extremamente preocupados, querendo inclusive alguns parar a medicação, naturalmente se o doente tem alguma ritmia, alguma alteração, traga a necessidade do parecer, como o professor Edgar, nosso querido amigo, nós enviamos, mas isso não é frequente e vou lhe dizer mais, nós não tivemos nesse tempo nenhum paciente que tenha tido qualquer tipo de alteração, usamos no lúpus eritematoso sistêmico e usamos no tratamento da osteoartrite em alguns casos.
1: Então, então
3: eu, eu tenho que deixar bem claro, já uhum. fiz isso da última vez com você, certo? Sim. Em agora, a chikungunya é uma droga extremamente usada e com resposta muito boa. Então, os trabalhos científicos mostram que não é verdade não é uma verdade científica isso que tem sido decantado você me provocou consciente, no último programa e eu estou reforçando agora aquilo que tem esse material tem todo na minha mão e a sociedade brasileira de reumatologia também se posicionou com relação a isso os médicos mais antigos como eu esse fármaco quase que rotineiramente para essas doenças. E nós não temos esse tipo de intercorrência.
1: Eu pergunto agora, esse medo que o senhor também andou tão preocupado e pediu até espaço para falar disso, que os seus pacientes agora caiu. Os seus pacientes estavam muito assustados. Esse susto passou? O senhor conseguiu...
3: Totalmente. Totalmente. Nós temos uma... uma... Uma, um feeling muito bom com os nossos pacientes chamei, aos que tiveram dúvidas chamei já no hospital, no consultório conversamos e dissemos que não tenha nenhum significado aqueles resultados pertenciam a outro tipo de interesse que não beneficia o doente agora, se você me pergunta com relação ao tratamento da Covid, eu acredito piamente no uso da hidroxicloroquina da Ivermectina na fase inicial, está demonstrando... Científico também, Geraldo. Certo. Eu não sou infectologista. Agora, experiência com o uso da hidroxicloroquina, nós temos e muito. Está certo? Certo. Não temos problemas em passar. Estamos administrando sistematicamente quando há indicação.
1: Uhum. Pronto, o doutor Cláudio Lacerda, o senhor também como professor de medicina. Quando se chega no Inclusilhesa dessa? Qual é a solução?
3: Veja, é,
4: vamos analisar um pouco retrospectivamente. O fato é que no início da pandemia, dois grandes líderes, né, que foram os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos, é, anunciaram que a introscoroquina seria uma espécie de panaceia a a solução para a pandemia para a Covid-19. Na verdade, não era. né? O tempo
3: mostrou, os
4: trabalhos científicos mostraram que não era. E isso gerou uma politização dessa, dessa temática ao ponto de você identificar claramente se uma pessoa que você não conhecia era de esquerda ou de direita, perguntando a ela se era a favor Ou contra a hidroxicloroquina Eu sempre achei Que não era a solução Capaz de impedir a disseminação Da doença Mas com respeito Às inúmeras experiências E aos profissionais sérios Do mundo inteiro Que a defendiam com base Em experiências consistentes Ainda que não estudos Prospectivos randomizados Eu sempre achei que, Que funcionava assim não em todos os pacientes, tanto que eu tenho, tenho prescrito, prescrevi muito mais quando a doença estava circulando muito mais do que atualmente quando a, a doença está circulando é, muito menos. Né? E, e eu imagino um, uma, um, um profissional com a experiência que tem, o, o, o professor um chance ligar a televisão e ouvir não é, aulas por parte de jornalistas leigos, né, é sobre a, a, os efeitos colaterais da, da hidroxicloroquina numa tentativa evidente de demonizar a droga simplesmente por ela ter sido defendida por tal ou qual homem público. Isso é
3: uma
0: coisa
4: que a gente evidentemente não concorda. Embora a gente não seja assim, um grande entusiasta, de Porque eu já prescrevi o remédio em alguns casos que tiveram evolução grave e tive a sensação de que não funcionou. Embora tenha prescrito também muitos outros casos que tiveram evolução benigna. Se foi a hidroxenoroquina ou não, eu acho que essa resposta ainda não existe a nível de de ciência, de conhecimento científico.
1: Essa matéria que nós acabamos de divulgar aqui, doutor Claudio, ela fala que o, o vírus ataca o fígado e essa é a sua matéria viva de todo dia. De que forma ele ataca o fígado?
4: Bem, aí nós entramos é, na essência da discussão, né? Que está vamos dizer na temática central desse debate, né? O, o legado o que a medicina, o que o que a pandemia nos ensinou, né? Eu acho que a pandemia Geraldo nos ensinou muitas coisas a própria doença, o comportamento fisiopatológico do vírus, né? a mortalidade dos casos graves ou seja, daqueles pacientes que acabaram sendo entubados e passaram a administração mecânica, é, essa mortalidade diminuiu muito ao longo dos, dos meses. Né? A comunidade científica foi, foi, foi pega de surpresa com a agressividade do vírus, mas é, ao longo desses meses, aprendeu muito com a doença. Eu, eu diria que duas contribuições foram fundamentais nisso aí. Primeiro, o conceito da, da tempestade inflamatória que acaba lesando vários órgãos, entre eles pulmão, coração, fígado, cérebro, estômago, intestino, etc. Não é? Segundo, a tendência à hipercoagulabilidade pacientes que têm COVID desenvolvem uma síndrome chamada síndrome da coagulação intravascular disseminada, ou seja, eles ficam coagulando demais e isso determina uma trombose nos vasos e essa trombose nos vasos leva à lesão de tecidos, entre eles o fígado respondendo a sua pergunta. Para combater a essa situação, nessa fase inflamatória, os doentes que evoluem para esse nível de gravidade foi incorporado aos protocolos de tratamento dois tipos de drogas que fazem a diferença e tem demonstrado que fazem a diferença e respondem por essa redução significativa de mortalidade que nós temos hoje, que são os corticosteroides, a dexametasona, que é um dos corticóides defendido pelos pelos europeus, principalmente os ingleses, tá certo? E a enoxeparina, que é um anticoagulante, que é uma heparina de baixo peso molecular, que evita os fenômenos trombóticos, a que de gás, se referia, que mata muita gente. Então, a utilização dessas drogas no início da fase inflamatória, quando o doente está agravando a sua dispuneia, a sua essência respiratória está sendo entubado, de fato, fazem uma diferença e reduz muito, a mortalidade O fígado entra nisso aí Como um dos órgãos afetados Mas é muito menos é, geral do que, do que pulmão Que certamente é o órgão alvo dessa,
1: dessa doença Um recado que chega aqui é, Faça um registro De pesar pelo falecimento De Francisco Fragoso Grande advogado de sindicatos Estimadíssimo por todos Respondeu por sete federações E por cinco sindicatos Durante sua existência em destaque o Sindicato de Vigilantes de Pernambuco, nesse momento está sendo sepultado no Morada da Paz. As classes trabalhadoras estão consternadas com a sua partida. Pernambuco pede um grande profissional na área de relações trabalhistas. Abraço Inês Avelar, ela diz: estou em lágrimas mandando essa nota. Voltamos para o nosso assunto. vamos retomar com o doutor que até porque o telefone dele caiu algumas vezes, para a gente não demorar muito e não cair de novo. Os os seus alunos, o senhor está saindo, inclusive, de uma aula agora para estudantes de medicina. Se interessaram mais por vírus? Eles estão mais atentos? Como será o médico, o novo médico daqui para frente? Terá outra cabeça? Isso lhe ajuda a ensinar, doutor Eleza
3: Geraldo, essa sua pergunta me veio bem a calhar. Isso serve para que a gente coloque que essa doença se caracteriza, no caso da Covid, por uma tempestade de, de, de proteínas chamadas citocinas, que são proteínas responsáveis, como disse o professor Cláudio, então, chama-se uma tempestade de citocinas. Nós, reumatologistas, lidamos frequentemente com isso. Então, os glicocorticoides, o Cláudio citou, e associado a algumas drogas que nós fazemos aqui para tratar outras doenças que foram utilizadas, como o tocilizumab, um anti-interleucina é, 6, isso foi abordado a poucos a poucos minutos pela professora Maria Helena professora que pertence também a Maurício de sala do professor Cláudio Lacerda então os nossos alunos estão aproveitando muito com relação à Covid para que, nós, é, mant, mant, mantivemos, para que nós mantivemos o estudo das doenças inflamatórias e a relação com a Covid, claro que eles vão sair estudando bastante doença inflamatória e sabendo que o reumatologista é o médico que lida com glicocorticoides e que lida com essas drogas inibidoras do processo inflamatório. Eu quero deixar essa mensagem final e outra coisa para que eu direcione a você. Nós atendemos os doentes do centro de infusão durante a pandemia em função do risco por eles usarem esse tipo de fármaco. Não
1: atendemos pacientes com artrose, lombalgia, não. Não sei se ficou claro. Uhum. Eu, eu, cada é vez não. mais, doutor que vem informações de que os corticoides funcionam bem no combate à Covid.
3: Não e, tem a menor
1: dúvida. É, e, e sempre se falou, houve um tempo que o, o corticoide foi demonizado. Depois as pessoas, olha, tem que usar com parcimônia, mas ela é muito bom, deve ser usado. Quais são os riscos do uso do corticoide? É muito importante
3: a sua pergunta. Ele ele é demonizado, primeiramente, por colegas que não têm informação sobre o produto. Existem pessoas vivas, desde que ele foi descoberto na meio clínica, em 1948, os glicocorticoides representam a diferença entre a vida e a morte. É claro que ele não é um medicamento curativo, ele é um medicamento supressivo, até que seja suprido o processo inflamatório, associado com outras drogas que são os imunossupressores. Então, glicocortivoide continua sendo usado diariamente na Europa, nos Estados Unidos. Agora, tem que ser usado em mãos hábeis para saber a relação custo-benefício. Esses que demonizaram, que demonizam, normalmente são leigos. E infelizmente, Geraldo, existem médicos
1: leigos. Certo. E deixa eu passar então para o doutor Edgar, pessoa de melo. Em cima do artigo do Dr. Cláudio, o médico do futuro, doutor, uh, pós-pandemia, como é que ele vai ser?
2: Geraldo, me permita fazer um comentário não, sobre minha visão dos erros que eu vi nessa no enfrentamento dessa pandemia. Olha, Geraldo, a doença tem que ser diagnosticada precocemente, porque os medicamentos que daqui a pouco eu vou narrar, são os medicamentos que tem que ser utilizados na primeira fase. Lembra daquele mandeta que dizia fiquem em casa, e as pessoas, às vezes, não suportavam os sintomas, chegavam numa UPA, Tomavam uma nova algina, tomavam um tilenol, volte para casa. E essas pessoas perdiam a oportunidade de sobreviver. Porque, Geraldo, na nossa experiência, a utilização de medicamentos que não são, não foram comprovados agora, não. Eles foram comprovados nos estudos da Zika vírus e, e da Chikungunya. E também do ebola na África Esses medicamentos Ele inibe, ele retarda A multiplicação viral Que é a invermectina A hidroxicloroquina E a citromicina Se o governo tivesse feito Uma campanha aos primeiros sintomas Procure o UPA, procure o posto De saúde, procure seu médico Hospital e que essas pessoas Tivessem acesso a esses Três medicamentos aliados à vitamina C, vitamina D e zinco, que são medicamentos que aumentam a imunidade corpórea, essas pessoas poderiam ter uma sobrevida E se livrar do... Isso é uma coisa que a experiência mundial mostra isso Porque esses medicamentos só agem no primeiro, segundo, terceiro dia Porque quando o paciente complica com falta de ar Ele já está com o pulmão comprometido E aí é a fase que o doutor Eliezer falou Que é o corticoide Que o o, o Lacerda falou também Sobre os anticoagulantes e a heparina Então isso foi o grande erro E ainda continuamos vendo isso As pessoas deviam ter acesso a esses medicamentos facilmente. E o que é que aconteceu? Esses medicamentos foram confiscados do do comércio e a classe média passou a ter acesso, porque tem posse para isso, mas a grande população, o povão, não teve acesso a isso e ficou à mercê da evolução dessa doença terrível. Outro erro que que eu quero falar também, aproveitar a oportunidade, Geraldo, é que se parou o país de uma vez. Ah, eu dou um exemplo aqui do nosso estado. Quando se parou a doença chegou no Recife e no Grande Recife, parou o comércio do Recife. Não só do Recife, mas parou do Pernambuco todo. E quando, depois de quatro meses, a doença chegou em Arco Verde, chegou em Petrolina, Salgueiro e Araripina, Eles vão ficar mais quatro meses parados. Imagine um empresário passar oito meses parado. Eu tenho visto aqui em Recife pessoas com quatro meses parados faliram. Imagine essas pessoas do sertão que vão passar oito meses com seus estabelecimentos fechados. Então, esses são os dois grandes erros na condução, na minha opinião, Geraldo, me permita, o grande erro da evolução, da condução dessa doença. Então, Voltando ao assunto, que nós não esperávamos jamais passar por isso. né? Ouvimos as histórias da gripe espanhola, que matou um terço da população europeia. Na época da, naquela época, há 100 anos atrás, a população europeia tinha 210 milhões, a população atual do Brasil, e um terço dessa população morreu. Imagina, Geraldo, o que é? Sepultar 70 milhões de pessoas no continente europeu. Deve ter sido uma tragédia a maior da história da humanidade. Mas a gente está enfrentando. É, é... Lacerda falou sobre o percentual de mortalidade. É lógico que quando a gente perde um ente querido, e eu perdi dois entes queridos que você conheceu, o nosso querido doutor José Breno, o outro doutor Milton Garré, que partiram, mas uma vida que vai traumatiza todos nós. Mas, consequentemente, a gente tem que enfrentar essa doença, principalmente as pessoas da área de saúde Tem que estar disponível Porque não é só essa doença que mata Nós, durante toda A nossa discussão Mostramos os inúmeras doenças Que não podem postergar O atendimento Então, isso foi o grande erro Que eu vejo
1: Doutor Cláudio, o respirador Que foi o grande tema Do começo do combate a, a, Do enfrentamento à doença ele parece que está terminando menos famoso do que do que quando começou. Parece que os médicos hoje estão mais cuidadosos, não, não jogam logo no respirador, só botam no último caso. O, o, o respirador foi valorizado demais?
3: É,
4: eu não diria isso, não. Eu acho que o respirador acabou sendo é, um equipamento absolutamente fundamental e decisivo é na recuperação dos doentes mais graves principalmente os respiradores mais sofisticados em que a manutenção das condições de vida de um doente com insuficiência respiratória grave ela ela é mantida né? mas eu queria aproveitar para para dizer no que é que eu me fundamento para ter uma visão otimista até certo ponto em relação ao legado da pandemia, é, o que fica de positivo depois dessa dessa vivência tão traumática e tão dolorosa para toda, toda a população do Brasil e do mundo inteiro.
0: É, veja, Geraldo,
4: a, a verdade é que nós aprendemos muita medicina e eu, eu estendo isso a profissionais de saúde essenciais que são é, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos Nós aprendemos muito Nós saímos dessa pandemia mais preparados Para lidar com outras doenças Porque aprendemos muito com a doença extremamente desafiadora Que existe um trabalho de equipe multiprofissional e multidisciplinar Esse é o primeiro ponto O segundo ponto é que as estruturas de atendimento à saúde do país melhoraram muito né, por força da pressão da da comunidade, da da população, da mídia, a a qualidade, a estrutura dos dos equipamentos hospitalares melhoraram muito. Nós lidávamos cronicamente com a escassez imensa de leitos nos hospitais públicos, principalmente leitos de doentes graves, leitos de urgência principalmente leitos de terapia intensiva. Com a expansão do número de leitos e com a esperança de que esses leitos não sejam totalmente desativados no no pós-pandemias, nós teremos um problema a menos. Nós não teremos no cotidiano essa luta para conseguir leitos de terapia intensiva. Isso reflete, por exemplo, o desempenho na minha atividade fundamental, que é o transplante de fígado, porque nós perdemos muitos doadores, porque simplesmente não há leito de manutenção de doadores, de pessoas com morte cerebral. Eles são preteridos em função da necessidade de pacientes que têm chance de recuperação. E, com isso, a gente perde muitos pacientes, muitos doadores. Acredito, tenho esperança, que isso seja atenuado em função desse aumento de oferta de leitos para o bem de toda a população não só da, da atividade transplantadora. E, finalmente, é, Geraldo, eu, eu acredito no mundo melhor, numa, 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 eu, eu acredito numa, numa evolução, me permita até esse, essa visão talvez meio romântica, mas o Brasil nunca passou por uma guerra, como passaram países que hoje têm é, sociedades icônicas em termos de, de desenvolvimento social e de, de cidadania, como são Japão e, e Alemanha, que foram devastadas na Segunda Guerra Mundial. O Brasil nunca passou por isso. Então, quem sabe essa pandemia não tenha sido a nossa a guerra, a única guerra que nós passamos em nosso território. Tem, quem sabe as pessoas não se tornem mais solidárias, mais empáticas, mais comprometidas com o bem-estar dos outros, não é? sejam mais generosos, e isso vai impactar também na na qualidade da medicina que nós eh, espero, nós passamos a a oferecer para a nossa gente, para a nossa população, principalmente essa, que nesse momento está completamente desamparada em função dessa demanda reprimida porque durante todos esses meses não tiveram acesso ao ao tratamento de saúde.
1: Bom, vamos fechar aqui o debate registrando gente que chega aqui pelo painel interativo, o Astor Oliveira, que faz um apelo aqui ao INSS, depois eu vou ler com mais detalhe porque é longo, Nélis de Artulund, que diz, nota 10, muito bom esse debate, médicos excelentes, Carlos, uh, debate excelente, consigam a consulta aí com o doutor Eliezer Ruchansky para minha mãe, meu telefone está aqui, agradeço demais, nem que ele cobre um valor uh, uh, mais acessível, eu pago, mas quero me consultar com ele. Bom, o doutor Eliezer Ruschansky tem consultório uh, na, nas Graças, você pode, na Madalena, você pode procurar o nome Eliezer Ruschansky na internet que você tem com facilidade, mas o doutor Eliezer também é médico do Hospital Oswaldo Cruz. Doutor que um médico... Peso pesado como o senhor, para a gente chegar até perto do senhor no hospital público é difícil?
3: Geraldo, é difícil pelas condições que o professor Cláudio Lacerda conseguiu agora. Nós já temos pacientes marcados para daqui a mais de um ano.
1: Há mais de um ano, doutor? Isso. Antes Eu morro e não aceito isso, doutor.
3: Não, todos os reumatologistas, tá certo? <risos>
1: meu então, Deus
3: mas é claro que se for um caso que tenha necessidade urgente que seja uma doença do colágeno que seja uma doença inflamatória nós teremos todo o interesse em vê-lo pronto e queria só para terminar dizer que eu estou muito feliz de ter participado desse debate com Cláudio Lacerda meu querido amigo e a pessoa de melo também e enaltecer sempre e a reumatologia ela deve estar presente no, quando, com relação a essas doenças virais que necessitam de glicocorticoides, ou algo que tem essas outras alterações.
1: Agradecer aos nossos professores, médicos, muito obrigado.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail
4: ouvinte